0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragen-Karussell. Heute habe ich Christoph im Gespräch. Hallo Christoph, ich grüße dich.
1: Hi, grüße dich zusammen.
0: Du hast einen LinkedIn-Artikel geschrieben mit dem harten Titel Wir haben unsere Teams abgeschafft und äh, auf Englisch. Und darunter stand dann so, nein, nein, keine Sorge, wir haben sie nicht gekündigt. Und ihr habt sie auch nicht in den Orbit geschickt und trotzdem hat es irgendwas mit Orbit zu tun. Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
1: Ja, danke erstmal, dass ich äh, heute hier sein darf bei dir. Freue mich. Ähm, genau, ich hatte einen Artikel geschrieben über unsere Restrukturierung. Der hat angefangen mit, we have eliminated our teams. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, war das nicht so, dass wir ähm, die Personen entlassen haben, sondern wir hatten äh, eine größere Restrukturierung bei uns in der Organisation, Anfang des Jahres vorgenommen hin zu einer ähm, Orbit-Organisation, könnte ich auch gleich später nochmal ein bisschen äh, was zu dem Aufbau sagen, aber das hat so ein bisschen äh, Aufsicht gehabt mit dem Artikel, wo ich dann einfach das Ganze nochmal erklärt habe, ähm, ein bisschen den Prozess äh, aufgezeigt habe, was wir da genau gemacht haben und ähm, genau.
0: Ja, Orbit-Organisation, was du ja auch im Artikel beschreibst, der stellt einen gewissen Aspekt ins Zentrum und alles andere, alle anderen Aspekte des Unternehmens kreisen wie ein Orbit, wie im Orbit um dieses Zentrum rum, was genau steht im, in diesem Zentrum, aber auch, wie seid ihr dahin gekommen zu dem Gedanken, wir müssen restrukturieren? Wie, wie war dieser Gedankenprozess an der Stelle?
1: Genau, vielleicht erstmal kurz, was steht in der Mitte? In der Mitte steht unter unser, Pur unser Purpose, ähm, das ist so the vision of a staff who is to empower people individually to reach their potential. Wir ähm, haben es darauf eigentlich formuliert, deswegen habe ich es auch so wiedergegeben, also wir empowern die ähm, Personen oder, oder die Leute ähm, ihr volles Potenzial zu erschöpfen, äh, zu, auszuschöpfen und dann haben wir gesagt, okay, das ist das, Heart, äh, der, der, das Herz unserer Organisation und wir haben alles andere drumherum gebaut. Ähm, zum Beispiel, äh, was danach kommt, äh, muss ich das vorstellen wie so verschiedene Kreise, so habe ich es auch äh, in dem Artikel dargestellt, äh, sind die, die User, sind äh, die Nutzer äh, von InstaFo, also alle, die äh, unser Marktplatz unsere Plattform nutzen, ich kann auch äh, gleich nochmal was dazu sagen, was wir eigentlich machen ähm, und dann geht es mit verschiedenen Kreisen weiter. Ähm, warum haben wir das Ganze gemacht? Vielleicht erstmal, wo wir, wo wir hergekommen sind oder auch äh, zur Einordnung vielleicht ganz kurz, was wir machen. Äh, wir sind 2017 online gegangen mit einer Recruiting-Plattform, sprich einen Marktplatz äh, für Talente und für Unternehmen, wo wir den gesamten Recruiting-Prozess automatisieren hauptsächlich Fokus auf äh, Tech ähm, und im weitesten Sinne äh, digitale Jobs, also kann auch Digital Sales oder auch Marketing sein, aber der der Startpunkt war immer Tech und dann haben wir nach und nach halt mehr auch äh, mit aufgenommen, äh, weil in der Regel die Organisationen, die auch Entwickler suchen, dann auch andere digitale äh, Jobs haben und äh, sind da über die letzten Jahre äh, stark gewachsen äh, mit Corona, so einen kleinen, äh, Dip gehabt, warum wir dann auch diese äh, Restrukturierung gemacht haben oder dann auch da die, die Blaupause genutzt haben, uns äh, nochmal die Frage zu stellen, wie müssen wir unsere Organisation ideal äh, aufstellen und ausrichten, um den nächsten Wachstumsschritt dann auch zu gehen. Ähm, und vielleicht von wo, wo kamen wir? Ähm, wir hatten so, ich sag mal so drei äh, große äh, Bereiche oder ähm, bei uns äh, im, im Unternehmen, das ist einmal Vertrieb, Sales auf der B2B-Seite, also alles, was neue Unternehmenskunden bei uns auf die Plattform gebracht hat. Dann hatten wir einen ähm, größeren Teil, die die gesamten Bestandskunden auf unserer Plattform äh, betreut haben, ähm, Unternehmen und aber auch Talente, also B2B und B2C und immer, wenn irgendwie in dem Prozess Rückfragen gab, die gehackt hat, da äh, interveniert haben ähm, und dann im weitesten Sinne eine Marketingabteilung, die sich darum gekümmert hat, Talente, ähm, also die, die die Kandidatenseite bei uns auch auf die Plattform zu kommen. Und das waren alles äh, funktionale Teams, ne, muss sich das äh, vorstellen wie so eine klassische äh, Abteilung, äh, Teams, ähm, äh, wo nur Vertrieb gemacht wird, wo nur Kundenakquise gemacht wird ähm, äh, und ähm, Bestandskunden betreut und dann aber auch die Talente auf die Plattform gebracht und da haben wir einfach gemerkt, da gibt's, äh, da sind die Incentives äh, teilweise nicht aligned gewesen. Und das hat einfach dazu geführt, dass nicht das Optimale für das Unternehmen, für die Organisation am Ende bei rumgekommen ist. Und als äh, wir uns dann die Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir das Ganze besser aufstellen, ähm, sind wir verschiedene Organisationsstrukturen durchgegangen und sind dann am Ende bei der Orbit-Organisation rausgekommen, wo wir gesagt haben, das ist das, ähm, was am, am besten äh, zum aktuellen Zeitpunkt äh, auf unser Modell passt und haben das dann Anfang des Jahres ähm, angefangen zu implementieren und auszurollen und genau, nachdem das dann auch irgendwie abgeschlossen war oder abgeschlossen ist ja nie, aber ich sag mal, äh, zu einem gewissen äh, Schritt auch vorangeschritten war, haben wir das, dann äh, habe ich dann den Artikel geschrieben, um mal so ein bisschen zu erklären, was haben wir da gemacht, äh, was waren die Herausforderungen und äh, wie haben wir das Ganze überhaupt aufgebaut. Hm.
0: Das heißt, ihr seid ja wirklich von diesem super stino normalen organisationsmodell ne? schöne Silos aufbauen, die üblicherweise wenig miteinander kommunizieren, auch konkurrieren ne? in den Zielen, in den Incentives, ja. die sie haben, äh, hin zu einem anderen Organisationsmodell gewechselt. Was ich mich tatsächlich parallel gefragt habe, ob ich habe nie BWL studiert, ob solche Sachen auch tatsächlich schon im Studium besprochen werden oder lernt man, da nach wie vor, ich weiß nicht, hast du bitte studiert? Lernt <lacht> ja, man da sowas? Ja. Keine Ahnung.
1: Also, äh, ich BBS
0: warum BBS startet man ein Unternehmen immer in dieser klassischen Art und Weise?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im Studium habe ich, hab ich es äh, nicht gelernt. Das äh, kann jetzt äh, entweder daran hängen, dass wir es einfach nicht behandelt haben oder ich in dem Fall nicht aufgepasst habe. <lacht> ähm, wir bei mir war ganz klar, ich war bei ähm, meinem ersten Unternehmen, was ich gegründet habe damals, äh, mit Daniel zusammen und wir hatten beide einfach wenig Erfahrung. Mhm. So, und dann war dieses, okay, funktionale Teams aufbauen, das war halt irgendwie das, was wir kannten, was in unserem Kopf war. Wir haben uns auch nicht aktiv damit beschäftigt, okay, wie wollen wir die Organisation aufbauen, sondern ähm, das ist mehr einfach so gewachsen. Mhm. Und wir sind dann mehr aus diesem, Schmerzen heraus, okay, das funktioniert so nicht mehr, haben wir uns stärker damit beschäftigt, um zu überlegen, okay, wie könnte es denn überhaupt funktionieren? Was mhm. sind die Herausforderungen und wie können wir die in einem anderen Modell, wie können wir denen entgegnen? Und ich glaube auch nicht, ähm, Pascal, unser Head of HR, der auch den Prozess sehr aktiv mit begleitet hat, ähm, sagt auch immer oder legt auch immer den Finger in ihm und sagt, es gibt immer nur Modelle für die aktuelle Situation und es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Also in jedem Modell gibt es irgendwie Vor- und Nachteile und auch in dem, okay, wir haben einfach funktionale Teams, die nebeneinander laufen, gibt es auch Vorteile und das ähm, war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch einfach in Ordnung. Und ich glaube, wir leben mittlerweile in so einem agilen Umfeld. Ähm, alles ändert sich schnell, ähm, dass auch dass einfach nichts äh, Untypisches ist, wenn Organisationsmodelle, Strukturen sich einfach ändern. Und ich glaube, das benötigt es auch für eine, für eine Company, um äh, langfristig erfol erfolgreich zu sein. Und So wie man auch immer das eigene Modell hinterfragen muss und da äh, auch innovativ vorgehen sollte, finde ich, sollte man das Ganze auch bei der Organisationsstruktur dann auch machen.
0: Ja, das heißt immer... Gucken, wie groß ist gerade der Schmerz, schmerzgetriebene Veränderung an
1: der Stelle. Ja, oder, oder ja. auch vielleicht mehr vorausschauend, ja. ähm, wo kann man da eventuell an seine Grenzen stoßen und wie kann man das Ganze aktiv gestalten, dass es nicht erst zu einem sehr, sehr großen Schmerz wird, was bei ja. uns äh, in dem Fall auch zu extremen Performanceverlust äh, natürlich auch mitgeführt hat, ähm, sondern einfach vorausschauend, da auch das Ganze aktiv mitzugestalten. Ja.
0: Mit, mit dem Blick auf Führung, ne? weil das ja so mein Aspekt ist. In dem Moment, wo du das alles umstrukturierst, was hat sich da für Führungskräfte verändert? Die Art und Weise zu führen, überhaupt zu führen. Gibt es überhaupt noch Führungskräfte bei euch?
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wie die Organisation überhaupt aussieht. Ich hatte hm. ja vorhin kurz angefangen. Also in der Mitte steht äh, der Purpose äh, von Staffo, dann kommen äh, die user äh, dann haben wir verschiedene Squads, ähm, komme ich gleich drauf, weil da auch äh, extrem viel äh, ja, Führung und auch Führungsherausforderungen drin sind. Ähm, das sind mehrere. Dann haben wir unsere Plattform, ähm, sprich äh, alles, was so unser Business ist und ähm, vor, allen auch, äh, ja, vor allen Dingen auch technologisch. Ähm, und dann haben wir verschiedene Services. Ähm, und das können Communities in unserem Fall sein, HR, Finance. Ähm, und dann haben wir das Board, äh, was da am Ende irgendwie alles zusammenhängt. Ähm, das bin ich äh, als äh, CEO und äh, äh, unser CEO Dujan und CTO Nikolai, die auch mit mir in der Geschäftsführung sind. Ähm, wir sind sozusagen außen das Board, wir stehen nicht in der Mitte, sondern wir halten ähm, alles äh, zusammen und, und schaffen die, die Möglichkeiten äh, für alle, alles in dem Orbit, ähm, dass sich da entfalten können. Und wo wir die stär stärksten ähm, ich würde sagen, Veränderungen in der Führung hatten, war in den äh, sogenannten Squads, ähm, vielleicht bei unserem Businessmodell. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ein Marktplatz, äh, Recruiting-Marktplatz, sind wir haben wir gemerkt, okay, es gibt ähm, zwei, in der Regel zwei Dimensionen. Das ist einmal die Profession, ne? also Beispiel, ein äh, Frontend-Developer wird halt irgendwie keinen Data Science-Job äh, annehmen, sondern der hat äh, innerhalb seines frontend Bereich ist, vielleicht geht er ein bisschen in den Fullstack oder so rein, aber ähm, in der Regel bleibt der in seinem, in seinem Kosmos, wenn er einen neuen Job sucht und in der Regel ist auch die Region, wir haben zwar immer mehr auch Remote-Jobs oder hybride ähm, Jobs, aber die Mehrzahl sind schon auch irgendwie regional noch äh, begrenzt, das bedeutet in der Regel, wenn der im Raum München äh, einen neuen Job sucht, dann, dann bleibt er auch dort so, und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir hatten davor die verschiedenen Teams, die einfach die Kunden im Zufallsprinzip, wenn neue Kunden dazukamen, wurden die verteilt auf die verschiedenen Teams und das haben wir gesagt, das wollen wir umstrukturieren, sondern wollen das Ganze mehr regional äh, aufstellen, weil wir da auch gemerkt haben, dass da von den Netzwerkeffekten, von den äh, Synergieeffekten einfach viel mehr Vorteile sind, wenn man innerhalb eines äh, regionalen Fokuses ist, ja, sodass wir da aktuell vier Squads haben, die Deutschland, Österreich und Schweiz abdecken und die haben alle einen Squad lead und das ist nicht mehr so wie früher, dass wir ein Sales-Team haben, ein Customer-Success-Team und irgendwie ein Marketing-Team, sondern alles, was wir brauchen, um innerhalb diesem Marktplatzes äh, gut zu agieren, haben wir in einem Squad gebündelt. Also, okay, wir müssen irgendwie Talente auf die Plattform kriegen, wir müssen Jobs auf die Plattform kriegen und wir müssen ähm, die Interaktion, wenn dann irgendwie Rückfragen sind, äh, Customer Success, äh, irgendwie Prozesse äh, überwacht werden müssen, supported werden müssen. Das alles sozusagen müssen wir in einem Squad abbilden ähm, und der Squad wird geführt von einem Squad Lead. Ja, das sind bei uns aktuell Teams von fünf bis sechs, sieben Leute. Wir haben auch gesagt, wir wollen die nicht arg viel größer haben, ähm, sondern wenn die dann größer werden, äh, dann wollen wir lieber mehrere Squads hinzukommen äh, lassen und wollen und, und werden das dann von den Regionen ein bisschen anders aufteilen. Und wenn wir jetzt zu den Führungsherausforderungen kommen, war da die größte Herausforderung von äh, die Leute, die auch Squatleads sind, die waren davor Team-Leads, zum Beispiel die Sales-Abteilung geführt oder aber auch ähm, einige, die davor Customer-Success-Teams äh, hatten und ähm, die haben davor ein sehr homogenes ähm, Team gehabt. Ja. Bedeutet, äh, da waren halt dann irgendwie nur Leute drin, die äh, Vertrieb gemacht haben, als Beispiel. Ähm, und auf einmal hast du ein Team von verschiedenen ja, Charakteren, die auch verschiedenen Skillset haben, wo du als Führungskraft nicht mehr wie vielleicht davor durch deine fachliche Expertise führen kannst, sondern du hast äh, im, im Idealfall ähm, einen, einen Squad von verschiedenen Personen, die alle in ihren Bereichen besser sind als du. Du überblickst das ähm, und du verstehst das im Grunde, aber fachlich bist du den Leuten einfach nicht überlegen. Und auf einmal geht die Führung weg von einer fachlichen Vorbildfunktion und ich nenne es mal so Leading by Example, ich bin halt irgendwie der beste Vertriebler, ähm, hin zu einer, einer anderen Art von Führung und ich muss viel mehr die Leute selber empowern und muss sozusagen die Umgebung schaffen, dass sie das Beste erreichen können. Ähm, und das war, würde ich sagen, mit einer der größten Herausforderungen.
0: Ja, ja das ist, äh, also ne, so, nicht äh, der oder die Beste zu sein, fachfremd zu führen. Das ist ja die Challenge, aber das ist ja auch letztendlich das, was in klassischen Strukturen so krankt, dass äh, die die beste Fachkraft zur schlechtesten Führungskraft äh, befördert wird, sofern man da überhaupt noch von Beförderung sprechen kann und gleichzeitig eine, eine, ja eine starke, Fachführungskraft nicht gut abgeben kann, die anderen nicht gut wachsen lassen kann, ne? also im schlimmsten Fall auch noch kleinhält bzw. Angst hat, dass die anderen fachlich besser werden. Und das sind ja in klassischen Teams, in klassischen Organisationsmodellen auch Führungsherausforderungen bzw. Herausforderungen für das Unternehmen, weil das Team nicht so entwickelt wird, wie es, unter wie es eigentlich entwickelt werden könnte. Der Zahn ist in, in dem Moment gezogen weil die Führungskraft halt tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, empowert und, und weiterbringt und fördert, weil sie es muss, bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und dann, ja. wenn ich dich auch so richtig verstehe, dann guckst du ja tatsächlich viel, viel stärker auf die weichen Führungsfaktoren, auf die Social Skills, auf die, die, ich sag mal, reinen Leadership Skills. Wie hat diese Transition funktioniert? Also du hast beschrieben, so, ja, das war schon schwierig, aber wie habt ihr es gelöst? Ne? Also vorher Gespräche geführt, wie stellt euch das vor? Wie macht ihr das? Und wie seid ihr dann mit den Schwierigkeiten umgegangen, die aber dann tatsächlich so im Alltag aufpoppen? Mhm. Oder auch ne? so, ey, Ängste, Schwierigkeiten, traue ich mir das zu? Geht das überhaupt? Wie mache ich das?
1: Also ähm, vorwegnehmend, ich würde sagen, wir haben immer noch an der einen oder anderen Stelle, wo es halt irgendwie knirscht und wo wir sagen, okay, wir, wir können das bestimmt noch besser machen und wir hatten den Vorteil, dass alle Personen, die jetzt da in einer Führungsrolle sind, vorher auch schon Teams geführt haben, aber wir haben per se weniger Führungskräfte gebraucht als vorher. Das bedeutet auch da, wie in vielen Restrukturierungs- oder ich mag das Wort Restrukturierung nicht, ich sag mal so Change, wenn sich halt irgendwie Dinge ändern, ähm, gibt es auch Personen, die den Weg einfach nicht mitgehen wollen, können, whatever. Ähm äh, sich in der neuen Rolle vielleicht auch nicht sehen, sich damit nicht identifizieren können. Und ähm, da haben wir schon sehr stark auch drauf geachtet, dass ähm, wir noch sagen, so, hey, ist auch okay, wenn du den Weg nicht mit uns mitgehen kannst und dann lass uns hier einfach trennen, ähm, ist vielleicht für dich besser und ist auch für uns besser. Und da gab es auch den den ein oder anderen, der ähm, lange bei uns war, aber der sich einfach in der neuen Struktur nicht ja, unterordnen konnte, ähm, das für ihn irgendwie nicht gepasst hat. Und ich finde dann, dann sollte man von beiden Seiten auch immer so fair sein und zu sagen so, hey, okay, dann dann lass uns die der Wahrheit ins Auge blicken und lass uns dann sagen, okay, lass uns dann hier vielleicht auch den Weg trennen. Also ganz klar aufzeigen so, hey, das ist der Weg, wir haben, wir haben, wir haben nicht ähm, das versucht irgendwie so, so und die Fehler habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, ich sag mal so, dieser Schmerz der Veränderung und, und deswegen das dann irgendwie versucht, so einen Mittelweg zu gehen. Und damit bin ich immer ähm, auf die Schnauze gefallen, weil am Ende vom Tag ist das äh, nicht, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwie äh, keine klare Richtung. Ähm, und deswegen haben wir auch immer alle paar gesagt, hey, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und wenn da jemand nicht mitgehen will, dann ist das auch in Ordnung, aber wir gehen halt den Weg trotzdem. Und äh, wir können gerne inhaltlich drüber sprechen, vorab, ob wir der Meinung sind. Es gibt da wirklich äh, objektive Kriterien, dass das in irgendeiner Weise nicht der richtige Weg ist, aber sobald wir uns einmal halt dafür ähm, im Leadership-Kreis, im erweiterten Leadership-Kreis äh, auch entscheiden, dann, dann gehen wir den Weg und ähm, auch mit allen Konsequenzen. Ähm, ähm, die größte Herausforderung immer noch war, dass sich viele Aufgabenbereiche geändert haben und ähm, obwohl wir ein sehr junges äh, Team haben wo, äh, und auch ein sehr ambitioniertes Team, ähm, ist es doch immer eine Herausforderung, wenn irgendwie eine gewisse Zeit lang Aufgabe X oder oder, oder, oder ab ja, X gemacht wurde und auf einmal sagst du, okay, ihr sollt nicht mehr wirklich X machen, weil sowas davor, wir hatten zum Beispiel unser Customer-Success-Team, die sehr, sehr viele Sachen gemacht haben ähm, und, und auch die haben wir in den neuen Rollen nochmal kleinteiliger geschnitten. Ja? Und auf einmal ist es okay, ähm, ich habe halt nicht mehr diese drei Verantwortungsbereiche oder diese drei Tätigkeiten, sondern ich habe nur noch die eine Tätigkeit. Aber dafür haben wir gesagt, wir wollen diese eine Tätigkeit halt viel, viel besser machen. Und ähm, dann dann dieses, ich nenne es mal so, wenn man sich das bildlich vorstellt, man ist eher in die Breite gegangen und nicht so sehr in die Tiefe. Und jetzt macht man das Ganze schmaler und äh, man empfaut die Leute, stärker in die Tiefe reinzugehen. Das ist ein Prozess, weil dann oftmals ähm, da halt nach wie vor an der Oberfläche gekratzt wird und sagen, okay, es ist vielleicht nur noch diese eine Aufgabe, aber dafür gibt es in dieser einen Aufgabe halt viel mehr Facetten und äh, wir wir möchten, wir erwarten, ähm, dass auch in dieser Facette halt mitgedacht wird, dass da neue Ansätze gefunden werden, ähm, dass wir die Prozesse verbessern in diesen in dieser in dieser Tiefe. Ähm, und das war tatsächlich auch eine, eine, eine Herausforderung. ja, Von diesem, Boy ist das nicht vielleicht doch dann zu eintönig hinzu? So, nein, schau mal, wir zeigen dir diesen ganzen Blumenstrauß auf, ähm, auch wenn vielleicht zwei deiner Tätigkeiten wegfallen. Aber du kannst dich da einfach viel, viel mehr äh, ausnehmen. Du kannst viel mehr Verantwortung übernehmen. Und überleg doch mal, da gibt es noch so viele Sachen, die man verändern kann, wenn du wirklich stärker in die Tiefe reingehst. Ja? Ähm, ähm, das haben wir gemerkt und merken wir auch heute noch, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, dass wir da noch nicht angekommen sind. Wir sind auf einem super Weg und wir bereuen den Schritt auch nicht. Wir sind äh, alle äh, extrem happy und ähm, das spiegelt sich auch in den, in den Zahlen wieder. Ähm, äh, aber äh, der, der Weg ist auch noch nicht am Ende und er wird, glaube ich, auch nie am Ende sein.
0: Ja. Und das braucht ja auch in dem Moment, wo du sagst, weniger Aufgaben, da führen wir in die Tiefe. Da braucht es ja auch noch mal eine ganz andere Form der Neugier. Ja. So, da wirklich okay krass, jetzt gehe ich mal in diesem abgesteckten Feld mal so richtig auf Entdeckungsreise und buddeln mich da ein und da muss ich auch ne, mir viel anlesen, mir viel angucken, mit anderen Leuten kommunizieren, von, von anderen Unternehmen, von anderen Best Practices, mir die Beispiele reinholen. Das ist ja eine ganz andere Art von Neugier, die auch irgendwann mal anstrengend sein kann. Ne? Irgendwann freut man sich, wenn man einfach nur so oh, mal einen Tag Dienst nach Vorschrift machen kann, wenn man ist nicht die ganze Zeit, so frisch und frei im Kopf. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das auch nochmal für die einzelnen Personen nachher ausfordert. Ja, wir haben,
1: wir haben äh, äh, wo, wo wir gerade auch drüber nachdenken äh, und auch gerade so einen kleinen Testballon machen, ist äh, zu sagen, äh, parallel zu den Squads, wo operativ auch gearbeitet wird, bauen wir Exzellenzcenter auf, mhm. ähm, wo dann alle, die irgendwie äh, B2B-Akquise machen, äh, zusammenkommen und sich wirklich äh, auch, auch fachlich äh, austauschen. Ähm, und äh, Best Practices sharen ähm, und das gleiche auch in anderen Bereichen, um da einfach auch nochmal einen Raum zu bieten, ähm, in dem man in Anführungszeichen unter Gleichgesinnten ähm, sich austauschen kann und gucken kann, okay, was macht ihr denn vielleicht anders? Äh, ich habe die und die Idee und wo man einfach auch mehr Tiefe in diesen Themen bekommt. Ne? Ja. Ähm, und da ist dann keine disziplinarische Führung oder so, sondern gibt es einfach, und da ist dann auch der natürlich beste in dem Bereich, der das Exzellenz ähm, das Center da auch bilden soll in dem Bereich, wo alle zusammenkommen und überlegen, okay, was können wir denn irgendwie besser machen, was habt ihr für positive Erfahrungen und was haben andere für positive Erfahrungen.
0: Ja. ja, dass ihr nicht dann aus Versehen aus Squads die nächsten abgeschotteten Silos formiert ja. und äh, wo jeder Squat so vor sich hinwurschtelt, aber da auch keine, kein Learning mehr zwischen den Squads ist. Hey, das hat bei uns total super funktioniert, solltet
1: ihr auch mal probieren. Oder? Ja, cool. Ja. Wir haben auch im Zuge dessen, ich glaube, auch nochmal ganz klar gesagt, okay, wie ist denn wirklich unsere Strategie? Weil wir auch gemerkt haben, wir arbeiten mit OKRs und haben da einfach gemerkt, je, je klarer wir die Strategie und die Leitplanken formulieren, umso mehr und, und, und qualitativ hochwertiger Input kommt auch aus dem Team. Und ich glaube, wie so oft, ist am Ende halt ein ganzheitliches Thema ähm, was man nicht nur an einer Stellschraube verändern kann, sondern wo auch ein ja, einen, einen, einen vollumfängliches äh, Konzept auch mit dazugehört. Und ähm, wir, wir merken einfach, dass äh, gerade auch bei der, bei, den, bei der Idee, wie entwickeln wir unsere Plattform weiter, dadurch, dass wir halt ganz klar kommuniziert haben, unsere User stehen im, Hinter-, im Mittelpunkt. Wir machen nichts für irgendwie damit äh, äh, irgendjemand anderes äh, irgendwie be besser arbeiten kann auf unserer Plattform. Sondern es ist wirklich so, okay, was bringt es dem User? Was können wir noch mehr machen, um, um da äh, Potenziale zu heben? Ähm, und dadurch, dass das auch so klar kommuniziert ist und auch so klar dargestellt ist, ähm, kommt, kommt viel, viel besserer Input nochmal äh, hin zu Product. Was können wir wirklich auch verbessern? Und ein Thema... Ähm, was ich aber auch nicht äh, unerwähnt lassen äh, möchte, ist vor allen Dingen, wir haben mir gerade heute auch nochmal die Zahlen angeschaut, äh, mit jeder, ich had, oder hatte kann für mich sprechen, ich habe es nicht anders erlebt, dass mit ähm, allem, wo wir eine, eine, eine Restrukturierung gemacht haben, wo wir Dinge, wo wir massiv eingegriffen haben, die Organisation und Dinge geändert haben, kam erstmal ein Dip. Es wurde nicht sofort besser. Es war erstmal okay, alles musste sich irgendwie neu sammeln. Wir hatten immer erstmal einen Performanceverlust, und haben dann, und haben erst später dann einige Wochen, in dem Fall sogar zwei, drei Monate später gemerkt, ah, okay, jetzt ernten wir die, die Lorbeeren, und merken, es geht halt den richtigen Weg. Und das ist für mich auch immer ein herausfordernder Prozess, Erstmal, okay, es geht runter und dann aber zu sagen, nein, das ist trotzdem der richtige Weg und diese Geduld auch mitzubringen und zu sagen, so, wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen da jetzt irgendwie durch und wir sehen Licht am Ende vom Tunnel. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: für mich persönlich, ich bin äh, jetzt nicht äh, für, für meine Geduld bekannt, ähm, war, das, war das schon auch herausfordernd.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das braucht gutes Vertrauen und gute Geduld in den Prozess. Und das braucht den, den Glauben. Und das, nee, es ist schon richtig. es wird sich zeigen. Aber ich glaube, mit jedem Change, den man macht, mir ja so, ah, siehst du, jetzt ist wieder besser geworden. Dann, dann darf es auch wachsen. Ja, das ist ja, ne, die, in dem Moment, wir reden ja über Menschen. Ne? Du kannst natürlich äh, Prozesse, Strukturen und äh, alles so verändern, was sind die Menschen, die es machen müssen, bis ein Mensch ja. sich da tatsächlich reingefunden hat, bis ein Mensch sich verändert hat. Ne? Weil du kannst ja, eine Struktur zu verändern bedeutet, der Mensch muss sich verändern in seiner Arbeitsweise, in seinem Verhalten, in seinem Doing, möglicherweise in der Art zu kommunizieren, mit wem rede ich sonst, mit wem rede ich jetzt. Uh, ne? Da also A, gibt es immer noch den menschlichen Widerstand gegen Veränderung. Ja weil das anstrengend ist, es kostet mehr Energie. Das ist äh, in unserem System irgendwie implementiert. Veränderung ist erstmal so, wow, warum sollte ich das tun? Und äh, bis sich das eingerüttelt hat, bis sich das eingespielt hat, bis was Neues wieder so smooth ineinander übergreift, das äh, braucht halt so ein bisschen Zeit. Ne? Und das ist ja, ja da wir da haben auch im Faktor.
1: Im Zuge dessen haben wir auch äh, Retrospektiven eingeführt. Mhm. Super starkes und hilfreiches Tool, wo wir in ich weiß gar nicht, wie oft wir es aktuell machen, ich glaube einmal im Quartal oder so, am Anfang haben wir es ein bisschen öfter gemacht, eine Retrospektive einführen, wo es wirklich um die Zusammenarbeit geht, was kann in den einzelnen Squads besser gemacht werden, was läuft gut, woran sollen wir weiter dran arbeiten und das hatten wir davor so nicht und auch das hat gerade an der Anfangszeit geholfen, Dinge klar zu ziehen. Super starkes Tool, hätte ich gerne irgendwie schon, ich kannte es äh, schon vorher, ähm, ähm, gerade aus dem, aus dem Scrum-Bereich, ähm, aber wir hatten das nie so außerhalb unserem Development-Team, ähm, auch in den, in den, in den Operations äh, so implementiert. Finde ich auch ein super starkes Tool, was äh, ich da auch jedem nur ans Herzen legen kann, sich äh, da mal einzulesen in, in Retrospektiven, wie man die am besten äh, gestaltet und, und aufbaut.
0: Ja, das ist ja letztendlich ähm, das, was bei vielen Unternehmen fehlt, dass äh, die Prozesse werden zum Teil angeschaut, zum Teil verbessert, äh, Produkt soll verbessert werden, alles, aber wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie kommunizieren wir, welche Spielregeln haben wir miteinander vereinbart, das wird halt relativ selten überprüft und auch äh, ne, regelmäßig verbessert, regelmäßig überprüft. Nochmal mit Blick auf Führung, nehmen wir mal an, du willst eine neue Führungskraft Einstellen für eins deiner Squads, weil uh, wir haben jetzt drei neue Squads und wir brauchen hier einen neuen, neuen squad lead Was sind so Kerneigenschaften, nach denen du gucken würdest? Was braucht eine Führungskraft bei euch, um so wirklich crossfunktional so einen Squad zu führen, Fachfremd?
1: Ähm, also vor allen Dingen, ich glaube, alles, was... Oder erstmal, ich möchte in der Regel keine Personen, die komplett irgendwie fachfremd sind, sondern sollen schon, ich glaube, es ist wichtig, die Mechanismen auch von einem Marktplatzmodell zu verstehen. Netzwerkeffekte, wie wertvoll sind gewisse Kohorten und andere vielleicht nicht, also die alle Marktplatzdynamiken zu verstehen und auch grob zu wissen, okay, was machen die einzelnen. Tätigkeits- oder was muss man in den einzelnen Tätigkeitsbereichen für Skills haben und das auch in irgendeiner Weise zu äh, challengen zu können. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist es für uns, haben wir gemerkt, extrem wichtig, die Art, wie Leute geführt werden. Äh, also alles wie ja, Empathie, ähm, äh, generelle äh, Führungsskills, äh, Kommunikationsskills, äh, aber auch äh, komplexe, Komplexität schnell runterbrechen und einfach machen, und eine super schnelle Auffassungsgabe auch zu haben. Ähm, das würde ich sagen, äh, wenn ich heute da jemand Neues einstelle, äh, da, das sind so die Dinge, auf die ich gucken würde. Ähm, ich glaube auch, analytische Fähigkeiten ähm, sind, sind sehr sinnvoll, ähm, einfach weil wir sind auch eine sehr datengetriebene Firma. Ähm, wir haben viele Daten, äh, wir, wir visualisieren die auch, und die sind, die sind jedem verfügbar. Ähm, und, und darüber kann ich auch mein Squad sehr, sehr gut steuern und kann einfach äh, Dynamiken äh, gut verstehen. Ja. Ähm, bedeutet, ich brauche niemanden, der jetzt irgendwie sagt, der ist super gut in B2B-Sales, sondern eher jemand, der generalistisch angehaucht ist, der äh, extrem starke ähm, oder sie, die extrem starke Führungsqualitäten hat, sehr ausgeprägte Kommunikationsskills, eine sehr schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten. Ich würde sagen, wenn das ein Profil mitbringt, dann ist das schon eine sehr, sehr runde Sache.
0: Ja, ja. Und du selber, wie hat sich deine Rolle verändert? Du hast gegründet mit zwei anderen Menschen zusammen. Mit
1: einer, ja. Mit Daniel. Mit
0: einer. Jetzt seid ihr drei.
1: Ja. Genau, jetzt sind wir drei in der Geschäftsführung. Ich würde sagen, die Restrukturierung per se hat meine Rolle jetzt nicht so sehr stark verändert. Meine Rolle wurde eher dadurch geändert, dass ich Nikolai und Dujan in die Geschäftsführung geholt habe, weil einfach dadurch nochmal sie viel, viel mehr von dem, so Von der operativen Führung ähm, und, und von allem, was Daily Business ist, äh, mir viel, viel stärker abnehmen. Ähm, und es mir dadurch einfach erlaubt haben, mich aus dem, aus dem, aus dem Daily Doing ein bisschen rauszuziehen. Ähm, mein Ziel ist auch immer, irgendwie Leute zu empowern. Ich bin super happy, dass äh, fast ausschließlich unser Führungsteam schon sehr, sehr lange bei Instafo ist. Äh, mich motiviert es enorm wenn ich sehe, wie äh, Personen sich entwickeln und da irgendwie die nächsten Schritte machen. Deswegen bin ich super happy, dass wir den Schritt auch gehen konnten, ähm, da Nikola und Dujan in die Geschäftsführung zu holen. Und ähm, für mich ist äh, schon auch wichtig, dass äh, ähm, ich nicht das Bottleneck bin. Also ähm, ich hatte schon mit äh, zur Anfangszeit immer auch das Ziel, ich habe damals, äh, erzähle ich immer ganz gerne, ein, ein Buch gelesen, ähm, ich glaube, als äh, Hörbuch habe ich es gehört, heißt, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Klassiker, aber in der Startup szene gar nicht so bekannt, wie ich erfahren durfte. Und äh, da macht er so den Unterschied von Unternehmer, Selbstständiger und äh, Fachkraft. Und mein äh, Vater oder, oder meine beiden Eltern, die kamen immer aus der selbstständigen äh, Richtung. Ähm, und wenn die halt, mein Papa hat eine Allianzagentur und meine Mutter äh, hat eine Tageskrippe, und wenn die nicht gearbeitet haben, dann haben sie kein Geld verdient. Und das war in der Regel nur eine One-Man-Show. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich hatte mir relativ früh, wo ich das ganze Konstrukt irgendwie noch gar nicht verstanden habe und auch bei weitem da noch kein Unternehmer war oder ein Unternehmen irgendwie aufgebaut habe, ich habe immer schon gesagt, okay, ich möchte halt irgendwie nicht das Bottleneck sein, weil ich das zu sehr in, der, in meinem Umfeld gesehen habe. Und, ähm, und und wenn du dann auch so zu, oder wenn ich dann auch zu so einem Schritt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann andere Leute irgendwie, äh, die, die die können das auch übernehmen, die machen teilweise viele Dinge, sagt viele Sachen besser als ich, ähm, dann dann macht mich das extrem stolz und ermöglicht mir die Freiheiten, mich halt mehr auch auf ähm, so Bigger Picture zu konzentrieren und die Sachen aktiv mit anzuschieben, aber in der Umsetzung einfach nicht mehr so nah dabei zu sein ähm, und, und Unabhängig davon, dass du mich extrem stolz macht, ähm, äh, glaube ich, ist das auch wertvoll fürs Unternehmen, ähm, weil du einfach eine gewisse Abhängigkeit löst und äh, damit auch nicht mehr das Bottleneck bist. Ja, von daher, die, mh, zusammengefasst, die, die neue Struktur hat meine Führung weniger beeinflusst als wirklich dieser Wechsel aus dem Management in die Geschäftsführung rein und äh, man hat äh, Personen, mit denen man lange Zusammenarbeit, blindes Vertrauen ist, die, die die Dinge auch weiter mit anschieben und, und umsetzen.
0: Hm. Was war nichtsdestotrotz so eine persönliche Herausforderung für dich? Wo du selber hm. auch ne? so, ah, an dem Punkt musste ich selber wachsen, durfte ich wachsen, habe ich mich gefreut, dass ich selber wachsen durfte.
1: Ja, das sind äh, in, in, in einem, ich kann in dem Prozess eines Loslassens äh, kommen natürlich auch immer, ähm, in dem Fall kamen bei mir natürlich auch Ängste hoch, so, okay, werde ich nicht mehr gebraucht. Ähm, auf einmal hast du viel weniger Meetings drin, okay, was machst du mit der freien Zeit äh, dich da neu zu erfinden ich würde sagen, meine Rolle mh, als äh, CEO hat sich halt gefühlt jedes Jahr bei Staff von irgendeiner Weise verändert ähm, gerade auch durch das Wachstum angefangen mit, wo so, du machst alles du bist bei allem irgendwie mit dabei ganz, ganz kleines Team hinzu, okay, du bist in den äh, einzelnen Prozessen einfach gar nicht mehr so drin äh, jeder im Unternehmen ist in in seinem Bereich eigentlich besser als du. Ähm, da, das schon für mich war das einfach auch herausfordernd, äh, da loszulassen und, und da wirklich rein ins Vertrauen zu gehen, weil äh, die Dinge ja dann auch nicht so umgesetzt werden, wie ich das mache. Äh, keiner der, der beiden ist ja eine, eine Kopie von mir. Und ähm, ähm, auch dann einfach teilweise mal zu vertrauen und äh, durchzuatmen und die Sache laufen zu lassen, auch wenn mein initialer Impuls ist, ich würde das anders machen.
0: Ja. Letztendlich ist es wahrscheinlich genau das, was deine Squadleads auch die ganze
1: Zeit durchmachen. Oder? Vermutlich. Ne? Also, ähm, äh, Die haben na, klar auch die, die Herausforderung, genau ja. zu sagen, okay, ich vertraut an den Leuten, wobei, wobei die auch schon äh, in den einzelnen Prozessen schon um einziges noch mal tiefer mit drin sind, als äh, ich und das auch äh, aktuell noch ganz, ganz gut beurteilen können, wie da auch die Qualität und die, die Leistung ist. Ja. Aber auf einer gewissen Ebene äh, 100 Prozent.
0: Ja, ja. Jetzt hattest du ja auch relativ zu Anfang gesagt, nicht jedes Organisationsmodell, also du hast ja auch so, so beschrieben, so eine Organisation wächst, und in dem Moment muss halt auch das Organisationsmodell mitwachsen, dass man halt nicht so starr festhält, das haben wir jetzt so gemacht, da halten wir jetzt dran fest, sondern da wirklich regelmäßig zu gucken, passt dieses Modell noch zu unserer Organisationsgröße, zu unserer Organisationsform? Würdest du mit dem Blick, was du jetzt weißt, über das Modell Orbit sagen, doch, das kann man schon ab Gründung so Step-by-Step Step aufbauen? Oder sagst du, naja, dafür braucht es schon eine gewisse Größe? Weil ich meine...
1: Ne, so, Squad, da braucht es ja zumindest drei Leute, würde ich, ich jetzt
0: mal behaupten. Weiß
1: nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, äh, zwei Dinge, die da entscheidend sind. Das ist einmal, ähm, was, machst du, was hast du für ein Businessmodell? Ähm, ich glaube, es ist extrem stark auch davon abhängig, was du für ein Businessmodell hast. Ähm, bei uns mit dem Marktplatzgedanke, mit, okay, wir haben einen lokalen Faktor mit drin. Ähm, macht das einfach Sinn und hätte auch Sinn gemacht, das von Anfang an so aufzubauen, ja? Weil dann auch unsere gesamte Go-to-Market-Strategie auch anders ausgesehen hätte und äh, ich glaube, retrospektiv betrachtet auch äh, qualitativ besser. Ähm, wenn ich jetzt aber einen E-Commerce-Company aufbau oder vielleicht ein SaaS-Business, wo äh, das gar nicht so eine Rolle spielt, ähm, dann würde ich das halt vermutlich nicht oder anders machen. Aber ich glaube, was am meisten unterschätzt ist, weil auch da einfach nicht so das Wissen vorherrscht, ist sich mit der Gründung, so wie ich mir Gedanken mache, okay, was grüße ich für irgendwie für eine, für eine Gesellschaftsform, ähm, ist, glaube ich, auch, wie will ich die Organisation bauen. Ja. Ähm, das ist etwas, was ich beobachte auch bei Beteiligung von mir ähm, Bekannten, äh, so dass und Bekannten, äh, dass die Frage sich halt selten gestellt wird. Ich glaube, es ist auch okay so. Es ja. ist jetzt nicht was, wo ich sage, das, das muss gemacht werden, aber ich glaube, es sind extrem viele Vorteile drin, wenn man das macht, weil man dadurch auch sein noch nochmal ganz anders durchdenkt. Ja. also Wie gesagt, bei uns, hätten wir uns anfangs damit beschäftigt, wären wir vermutlich darauf gekommen, ähm, oder hätten wir uns wahrscheinlich auch mit unserem Businessmodell stärker beschäftigt, mit unserer Go-To-Marke, dass wir sagen: Okay, macht es vielleicht Sinn, dass wir in einer Stadt wie Berlin irgendwie anfangen ähm, und nicht irgendwie gleich äh, ganz Deutschland aufnehmen? Dann hätten wir vermutlich auch die Organisation anders gebaut. Ja? Ähm, wir waren, ich habe äh, in Stafford aus, aus dem Studium rausgegründet, ähm, First-Time-Founder, äh, komplett, komplett grün in den, in den Ohren. Ähm, ja, an sowas haben wir einfach gar nicht gedacht.
0: Ja. Bis. Äh Wäre jetzt tatsächlich so meine letzte Frage auch von dem Gespräch gewesen, so, was hast du gelernt, welche Erfahrungen gemacht wo du anderen Leuten sagst, so, ah, die braucht ihr nicht unbedingt machen. Das hast du jetzt schon vorweggenommen. Ja, aber ja. aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du wirklich äh, was, was du den Menschen nochmal mit auf den Weg geben möchtest, gerade wenn es auch so, also vielleicht ist gar nicht dieses Organisationsmodell, sondern generell um den Change-Prozess, was du da nochmal mitgeben würdest?
1: Ja, super gute Frage. Ähm, vorab ich, äh, wir haben super viele Fehler gemacht. Äh, ich würde heute vermutlich 90 Prozent der Dinge irgendwie anders machen. Ähm, wir haben da dadurch sehr, sehr viel Schleifen gedreht, äh, was gut ist. Ne, ich möchte die Erfahrung nicht missen, ähm, aber was ich jedem empfehlen würde, das hatte ich damals nicht, äh, jemanden sich zu suchen, der der einen da als Mentor in irgendeiner Art und Weise Sparing, Sparingspartner dient, ähm, wo man einfach die Sachen mal gegenseitig diskutieren kann und äh, verschiedene Ansichten dafür bekommt. Ja. Gerade wenn man ähm, das erste Mal ein Unternehmen gründet, glaube ich, kann das äh, im Geld gar nicht äh, äh, gemessen werden, wie hilfreich das wirklich ist, jemanden zu haben, der in dem Bereich Erfahrung hat, der Erfahrung, der mehrere Unternehmen gesehen hat, der, der das auch begleitet hat, wo das auch Startup ist dann noch mal was anderes als irgendwie ein mittelständisches Unternehmen zu führen. Wir hatten da einige unserer ersten Business Angels waren sind sehr erfolgreiche Unternehmer, aber halt in einem ganz anderen Umfeld und deren Input ist auf einer, der ist eher so, ich sag mal so auf der Meta Ebene ist sehr hilfreich, aber wenn es da in die Mikro-Sachen reingeht, Organisationsaufbau, Go-to-Market ähm, und so weiter, ne? wann habe ich ein Product-Market-Fit, wann fange ich an mit der Skalierung wir haben in der Anfangszeit viel zu früh, viel zu früh skaliert, wo wir noch gar kein Product-Market-Fit hatten, ähm, da, das sind alles so Themen wo ich sage, hey, sucht euch jemanden der, der Erfahrung hat der euch äh, challengen kann auf der Ebene und ihr spart so viel Geld und Zeit ähm, dass das ist extrem viel wert ne? ja. ja Danke Gerne
0: was gibt es noch, was du über dich oder Instapro sagen möchtest, ergänzen möchtest, deine Plattform?
1: Ähm, ja, Ich habe uns ja schon vorgestellt. Ja. Ich, äh, wir suchen immer nach äh, talentierten Personen. <lacht> ähm, Welche Führungskräfte
0: ihr sucht, wissen wir inzwischen.
1: <lacht> genau, in den verschiedenen Bereichen, aber äh, nicht nur ja. Führungskräfte. Wir, wir entwickeln auch alle gerne zu Führungskräften hin. Wir sitzen in Heidelberg, ähm, von daher freue mich da über jeden Kontakt, man kann mir gerne auf LinkedIn schreiben, du kannst ja mein, äh, mein ähm, Profil da äh, vernetzen, ich bin auch seit, seit knapp einem Jahr ähm, da äh, relativ aktiv auf LinkedIn ähm, und teile auch viele Insights äh, bei uns aus dem Unternehmen oder von mir äh, privat persönlich. Ansonsten äh, natürlich, wenn ihr nach Tech-Talenten sucht äh, oder generell äh, Jobs hat im digitalen Umfeld, äh, können wir auch gerne schreiben. Ähm, wir freuen uns immer über äh, spannende Unternehmen, die, die auf unserer Plattform rekrutieren.
0: Ja, danke. Ich werde auf jeden Fall auch äh, den Artikel, ne, auf dem wir ja uns letztendlich gerne. halt so im Gespräch auch bezogen haben mit äh, rein verlinken zum Nachlesen, damit man nochmal so ein bisschen gucken kann. Und was war das jetzt mit den Spots und wie meinte er das? Weil da sind ja auch noch schöne Bilder drin in dem Artikel. Da äh, kann man nochmal das Gehörte so ein bisschen reinsortieren. Danke ja, für genau. die Insights, danke für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, Susanne, hat mich gefreut.
0: Ja, mich auch. Alles Gute und äh, auf dass ihr tolle Talente findet. Danke dir. Nicht nur findet, sondern auch verbindet.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> danke, tschüss.
1: Tschüss.